0: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, un seul sujet, ce fameux renvoi sur la taxe carbone fédérale rendue par la Cour suprême la semaine dernière. La taxe carbone est déclarée constitutionnelle, mais par une cour très divisée. Québec est très déçu du jugement. Hein? Ce nouveau jugement, écrit Sonia Lebel dans un communiqué, pourrait venir déstabiliser certains mécanismes de contrôle alors moi, j'ai parlé d'un risque de centralisation verte dans une chronique, Emmanuel Latraverse, d'un cheval de Troie fédéral. Alors, ton verdict, cher Patrick?
1: Bien, c'est un sujet très sensible pour l'unité canadienne, pas ici au Québec mais dans les provinces des, des Prairies. Et ce qu'on voit, c'est une décision qui reflète ces divisions-là. Mm -hmm. euh, souvent, dans les dossiers qui sont délicats, dans l'histoire, par exemple, des relations Québec-Canada. Prenons en 82, le Québec conteste le rapatriement. Euh, en 88, l'arrêt Ford sur la loi 101. Oh oui. En 98, le renvoi sur la sécession. Toutes des décisions là, très, très, très explosives et sensibles pour la relation Québec-Canada. Chaque fois, la Cour suprême fait un effort de rendre une décision à l'unanimité. On serre les coudes. Comme si plus la controverse, plus le sujet est sensible, plus on fait un effort pour arriver à un consensus. Et là, on n'a pas réussi à serrer les coudes. Pas du tout. Au contraire, il y a plusieurs dissidences très fortes. Et là, on peut se dire que dans un dossier où il est question d'autonomie à l'intérieur du fédéralisme, mm -hmm. les juges du Québec, hein, les fameux trois juges du Québec devraient oui. être euh, les premiers à défendre cette autonomie. Pas du tout. Euh, on, a, on a un jugement majoritaire qui est le jugement centralisateur, ouais. qui est rendu par un juge québécois, qui est aussi par ailleurs gouverneur général par intérim. <rire> <rire> ça, 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 ça.
0: – Ça, c'est fou,
1: là. – Moi, j'avais dit que ça durerait que quelques jours pour croire que j'ai vraiment euh, eu une mauvaise boule de cristal. – J'aime ça parce est...
0: qu'à chaque semaine, tu te bats la coule.
1: <rires> oui, tout à fait. Oui. Je ne veux pas croire que cette situation perdure. Donc, le, le juge, celui qui signe les décrets à Ottawa, celui qui signerait une hausse de la taxe carbone, oui. a rendu un jugement sur sa constitutionnalité. – C'est malade. – Et il le fait avec l'appui d'autres juges, dont un, dont un autre juge québécois, le juge Casirard. – Donc deux juges québécois qui sont pour cette approche centralisatrice et une juge du Québec qui est dissidente.
0: La, la juge côté. La juge Suzanne côté. côté ouais.
1: Mais elle, elle l'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'autonomie provinciale. On y reviendra tantôt. Mais c'est donc sur l'axe la, de l'autonomie. C'est pas parce que le Québec a trois juges que ces juges-là sont, dans les, le, les neuf juges de la Cour suprême, les promoteurs d'une vision du fédéralisme proche de celle que l'on qu voit euh, à l'Assemblée nationale du Québec. Et pourquoi? Ben C'est parce que ces juges sont nommés par le pouvoir central. Donc, le clivage, il vient d'ailleurs. Le clivage, il vient plutôt de juges, comme par exemple le juge Brown, qui a été nommé par le gouvernement Harper quelques jours avant que le gouvernement Harper perde le pouvoir. – Russell Brown. Oui. – Oui, la juge Côté, qui vient du Québec, nommée sur le gouvernement Harper. Et un juge terneuvien nommé par Justin Trudeau, le juge Rowe, mais qui est souvent associé à ce camp de juges euh, plus euh, conservateurs, surtout sur ces enjeux de, de ressources naturelles. Donc, on a une des, des, des décision majoritaire plus centralisatrice. On a de fortes dissidences qui cherchent à faire, au contraire, des leçons d'autonomie provinciale. Euh, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas parce que les, y a des, les dissidents ne sont pas, sont pas moins techniques dans leur raisonnement juridique. Autrement dit, la part du droit et la part de la politique dans ces décisions-là euh, elle est également répartie, même que dans le doute, j'ai l'impression que c'est la majorité qui fait un peu plus de politique. C'est-à-dire que les, la technicité des décisions, on pourrait parler pendant des heures de ces critères, de qu'est-ce qui fait que ça entre ou ça n'entre pas dans ah, l'intérêt oui. national, etc., etc. Moi, il y a
0: l'expression caractère véritable. Oui,
1: c'est ça. Ça, c'est un ça, des critères techniques qu'on analyse. Je me souviens
0: en droit, dans mon seul cours de droit constitutionnel que j'ai fait, là, on s'était penché là-dessus, là, d'une compétence, hein, caractère véritable. C'est ça. Compétence. Donc, elle
1: est. Quel est le but véritable de ça. la loi, ses effets Donc véritables?
0: Ici, c'est quoi? Contrôler la pollution, euh, l'environnement? Euh,
1: ben en fait, on euh, le voit, la, 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 la majorité injecte de la politique dans sa manière de traiter les critères techniques comme celui du, du caractère véritable. Pourquoi? Ben parce qu'elle utilise un vocabulaire qui est très associé, non pas au fait que cette compétence du fédéral résiduelle. Qu'est-ce que ça veut dire résiduelle C'est c'est de traiter les compétences qui n'ont pas été réparties ailleurs. C'était pas prévu. C'est ça. La, le, le, le pas prévu et le pas rattachable à ce qui a été prévu. Euh, eux, ils renversent un peu ça. Et ils disent ben c'est pas vraiment ça qui est central avec euh, ici. C'est c'est la question de savoir si il euh, y a euh, une nécessité. Est-ce qu'il est, euh, est qu y a une défaillance provinciale? Est-ce qu'il y a une incapacité provinciale? Mm -hmm. Et là, ben, on le voit, il y a comme une, une, un choix politique qui est fait, parce qu'en définissant le but de la loi euh, comme étant une, une, une exigence minimale, un seuil minimal, un besoin de normes uniformes. – Comme
0: un plancher.
1: – Exactement. On impose un vocabulaire qui déjà vient, euh, vient orient, orienter le débat. Et, et donc, on a ici, dans la, la décision de la majorité, moi, c'est le, le, le grand fait saillant sur le plan du raisonnement qui m'a le plus marqué, c'est que la majorité, au fond, elle, elle ne se pose plus la question, euh, qui devrait faire quoi elle se pose la question que faire. Ah ouais. Autrement dit, inspiré probablement par le contentieux sur les chartes, parce qu'en charte, le juge juge les choix du législateur. Oui. Il dit, euh, ce contenu-là n'est pas conforme à ce contenu que dont je suis le gardien. Mais en matière de partage des compétences, normalement, traditionnellement, la question, c'est qui peut imposer ou abolir une taxe sur le carbone? Mm -hmm. C'est pas de savoir si on a besoin ou pas d'une norme pancanadienne. – Là, on va voir
0: habituellement dans la Constitution. – Oui. – ce que, ce que la Constitution nous dit là-dessus ou semble nous dire. Mais, Mais là, ce que tu, si il... je comprends bien, tu trouves que la majorité euh, se fait plus que la bouche de la loi. Elle, 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 elle parle aux au, 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 au Tout détriment à fait. de la loi, une, à la place de la loi. – C'est
1: une tendance qui remonte à quelques années, mais qui est vraiment euh, confortée par cette décision-là. Si le juge y trouve que la norme est utile, c'est donc invalide. Ah. Mais, mais on, on a le goût de dire, oui, mais votre décision, qu'est-ce qui arrive demain matin s'il y a une grande alternance politique, une autre famille politique arrive au pouvoir en disant les, les, la taxation du, du carbone, c'est ma compétence, j'abolis la taxe, et en plus, j'interdis aux provinces d'en adopter une. Ça, la Cour ne nous en parle pas. Mais, ah ouais. mais la, la question du partage des compétences, c'est ça. C'est de savoir, c'est pas de savoir qui peut faire la chose qu'on trouve bonne. Oui, c'est ça. C'est de savoir qui peut faire et ensuite qui fasse bonne ou mauvaise chose. Ça ne regarde pas le juge. C'est ça. Et là-dessus, la majorité, elle est vraiment, elle, elle, elle franchit ce pod qui consiste, à mon avis, à injecter beaucoup d'opportunités politiques. Est-ce que la loi, c'est une bonne loi? On dit pas ça comme ça. On dit, est-ce que la loi est utile? Est-ce que la loi est efficace? Est-ce que la loi est nécessaire? Mais derrière ce vocabulaire-là, ce qu'on dit, c'est la norme, puisqu'elle fait notre affaire, évidemment, elle fait notre affaire. Il faut faire de quoi contre le changement de C'est plus climatique? éthique
0: que juridique, finalement?
1: Oui, oui, et opportunité politique qui débouche même sur une considération éthique. Alors que pour les dissidents, la question, c'est de savoir... Qui a le pouvoir de faire une chose? Puis après, ben, les provinces sont libres d'adopter de, 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 ou pas un cadre ou le fédéral est libre d'en adopter un ou pas. Mais il faut choisir, il faut d'abord répondre à la question qui peut le faire. Ben oui. Et ça, la majorité, elle... Selon elle, les règles qu'on s'est données. Elle, elle adopte une approche qu'elle qualifiera elle-même de souple. Ah ben oui. Qui consiste à dire, ben, au fond, les normes provinciales puis les normes fédérales devraient s'additionner. Et, et de cette manière-là, elle, elle, elle se protège face à une alternance. Elle dit « Moi, je veux des normes sur le climat. » Elle ne le dit pas comme ça. Et le partage des compétences, ça compte peu. On peut additionner euh, les, les deux seuils. Face à quoi les dissidents euh, font, à mon avis, une, une magistrale leçon de fédéralisme. Non pas une... Euh, pour l'environnement, leur raisonnement est évidemment désastreux, mais, mais sur le plan du fédéralisme, les dissidents rappellent que si on dit qu'Ottawa peut adopter des normes euh, nationales, uniformes, jugées nécessaires, un seuil minimum, c'est donc dire qu'il n'y a plus d'autonomie provinciale puisque on est, les provinces sont autonomes sous la supervision du fédéral. C'est Est... là que,
0: d'ailleurs, il y a un juge qui va parler de fédéralisme de supervision.
1: Ah oui, les mots sont forts. C'est ah, formidable, ça. Fédéralisme de supervision, assujettissement en permanence à des normes fédérales. Euh, on dit euh, le, le, un modèle canadien de fédéralisme fondé, j'ouvre les guillemets, sur la hiérarchie et la supervision. Donc, les, les dissidents euh, sont... Euh, voit voit clairement dans le jeu euh, de la majorité. Et même la majorité, à un moment donné, elle, 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 elle le constate. Elle dit, ben non, moi, je, je elle veut se défendre d'être centralisatrice. Donc, elle dit, moi, je suis pour la souplesse, les normes provinciales plus les normes fédérales. Mais elle est obligée de convenir que s'il y avait une tension, une contradiction entre les deux normes, ah. ça serait toujours la prépondérance fédérale. Prépondérance, Donc, derrière le... le discours sur la souplesse, il y a un effet pervers qui est celui de dire, ben oui, c'est la souplesse d'additionner les gestes, mais à la fin, c'est aussi la subordination, parce que s'il y a une, une contradiction, c'est toujours la norme centrale qui va l'emporter. Et ça, là-dessus, on, on voit que le discours sur la souplesse est un, un, disclo, un discours utile, mais qui euh, cache une certaine forme de, de centralisation. Mm -hmm.
0: Euh, dans la dissidence de la juge Côté, oui. euh, tu y vois une certaine matière pour les covidos sceptiques de, de, de se réjouir?
1: Oui, c'est comme euh, hein, les juges y écrivent euh, des décisions sur le sujet qui leur est soumis, mais ils ont en tête ce qui se passe dans le reste de la société. Oui. Et donc, euh, une des questions de droit qui était soumise, c'est que dans ce dispositif là, de lutte, euh, de tarification du carbone, le Parlement adopte une loi qui est cadre, mais qui qui est vraiment très très général comme un cadre très 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 général et qui délègue ensuite énormément de pouvoir à l'exécutif comprendre euh, Covid l'époque dans laquelle on, on vit et et, et les la déléguation... Donc
0: on gouverne par décret d'une certaine façon C'est
1: puis... ça et le décret dans la, ce système là comporte le droit d'adopter des décrets qui contrediraient la loi et ça, c'est exactement le propre de ce qu'on vit depuis un an. Ben oui. C'est-à-dire que le régime d'exception actuel permet à euh, le gouvernement du Québec d'adopter des décrets de santé publique qui contredisent le contenu habituel de nos lois. Et donc, on, on plaidait dans cette affaire-là que le, la délégation allait trop loin et, et, et c'est intéressant parce qu'on voit la majorité et la, et la dissidence se positionner sur cet enjeu. Mais vous remplacez « Taxe sur le carbone » par « Décret de l'exécutif sur la COVID » et vous avez déjà euh, une décision un peu finale. À quoi pourrait ressembler une décision finale sur jusqu'où peut aller le pouvoir de, décréter, de gouverner par décret? Mais
0: c'est une dissidence. Donc, une dissidence, ça ne fait pas jurisprudence.
1: Ben exactement. La, la majorité, elle, elle dit... Le Parlement n'a pas abdiqué complètement son pouvoir parce qu'il conserve le pouvoir de le reprendre. Ah. On voit un petit peu la pirouette intellectuelle. Ben oui. Donc, transposons ça. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, ici, depuis des mois, une année complète, euh, a délégué une compétence très, très large à l'exécutif. Mais si ça ne fait pas son affaire, elle n'a qu'à qu reprendre ce pouvoir-là. Et ça, selon la majorité, ça suffit. Ça suffit pour est sauver le parlementarisme. C'est bien
0: théorique en gouvernement majoritaire.
1: À Exactement. Et à l'inverse, elle la juge, Suzanne Côté, elle y voit euh, euh, des mesures, une délégation inacceptable qui va beaucoup trop loin et qui sera lue attentivement par tous les avocats qui souhaitent contester euh, la, la, la gouvernance actuelle par... Euh, par décret, mais effectivement, dans son cas, ce n'est qu'une dissidence, mais l'argumentaire mmh. se trouve euh, clairement exposé noir sur blanc.
0: Avant de parler de la suite des choses, je t'ai demandé ton verdict, j'ai comme l'impression que tu penches vers euh, les juges dissidents. Ben,
1: c'est un problème, c'est qu'il <rire> y a l'axe autonomie-centralisation, puis il y a l'axe ouais. fond des choses sur l'environnement. Ouais. Et, et bon, c'est clair que moi, sur l'axe fédéralisme, je pense que le raisonnement des juges dissidents, c'est le bon. Je pense que le raisonnement de la majorité, c'est un raisonnement piégé qui consiste à, à dénaturer tranquillement le pouvoir, le, le contrôle judiciaire en matière de partage et qui confond le fait qu'une loi, mm -hmm. qu loi est bonne avec la question, est-ce qu'une loi est bonne avec l'autre question de savoir qui doit adopter cette loi-là et, et donc à cet égard, je, je pense que le jugement technique des, de, des dissidents est un jugement meilleur et surtout un jugement qui nous préserverait davantage face à d'autres efforts de centralisation parce que le, le raisonnement de la majorité, appliquez-le demain au CHSLD à des normes pancanadiennes canadiennes sur les CHSLD. Et puis là, ben, vous avez autant d'opinions que de juges, parce que le raisonnement de la majorité, il suffit de dire qu'il y a un, un préjudice, un péril pour les Canadiens. Mais on peut dire qu'effectivement, l'absence de, de normes uniformes aurait, des normes uniformes aurait peut-être prévenu la crise qu'on a vécue. Et là, si vous répondez oui à un risque, à un préjudice, ben là, vous allez dire, OK, Ottawa peut s'en mêler. Et à l'inverse, si vous dites qu'il n'y a pas de préjudice, les provinces sont capables, ben vous vous défendez. Donc, ouais. le raisonnement de la majorité, c'est un terrain glissant euh, pour nos compétences en éducation, en santé et dans bien d'autres matières. Est-ce eux ils vont évidemment euh, prétendre, euh, à juste titre, qu'à plusieurs endroits, la majorité ferme des portes. Elle, dit, euh, elle cherche à dire, c'est moi qui résume ici, mais l'exception qu'on crée aujourd'hui, on la crée que pour le changement climatique parce que ce n'est pas n'importe quoi, les changements climatiques. Alors, si c'est le cas, l'avenir nous donnera peut-être raison à la majorité. Moi, j'ai plutôt tendance à être alarmiste.
0: Il y a plein ben des problèmes euh, qu'on peut, ben qu qu peut désigner par euh, « ce n'est pas
1: n'importe quoi <rire> ». Effectivement, effectivement. Euh,
0: donc, rapidement, en quelques secondes, la suite des choses.
1: Bien, on a face à un jugement qui amène tous les acteurs, que ce soit le fédéral ou les provinces, à être très actifs. C'est peut-être le bon côté. Euh, C'est un encouragement à légiférer et à agir. Donc, il y a deux scénarios. Soit les provinces sont plus actives, comme le fédéral, ce n'est qu'un plancher... Si les, fédéral, si les provinces veulent conserver leurs compétences, elle, il faut qu'elles soient plus proactives que le fédéral. Sinon, tranquillement, les provinces, leur, leur rôle va s'effriter, va décliner. ça
0: voudrait dire que Québec pourrait faire toute une cabale pour amener les autres provinces dans son marché du carbone? Mais
1: si demain matin, euh, le gouvernement Legault convainc les 10 provinces de faire mieux que le fédéral, effectivement, on pourrait... On pourrait donner tort à la Cour suprême et montrer que les provinces sont capables d'agir et éclipser le fédéral, mais est-ce qu'un Jason Kenney accepterait de construire une telle politique? L'autre scénario inverse, c'est que le seuil minimal de taxation que le fédéral nous impose en ce moment... 40 piastres. On va tout simplement l'augmenter. Mmh. Et là, le Québec, qui a l'air d'avoir son propre système à lui, ne pourra plus avoir son système à lui parce que, en vérité, il va être en dessous des standards fédéraux et donc de, de deux choses l'une euh, soit c'est les provinces qui vont être les plus euh, actives qui ont été plus actives soit c'est le fédéral mais il y a une certitude le palier de gouvernement qui sera le plus actif emportera le plus haut degré d'autonomie ou de compétences en la matière
0: comme souvent en partage des compétences merci beaucoup Patrick Taillon notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval